0: Selamat hari minggu Bapak Ibu jemaat sekalian kesel Tuhan Hari ini saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab kisah para rasul pasalnya yang ke-19 Kisah para rasul pasal yang ke-19 kita akan membacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 LAI memberikan judul Paulus di Efesus. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kalau sudah mendapatkan, maka saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian Firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia. Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah penbaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka turunlah roh kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang Selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah tiranus. Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sampai semikian pembacaan Firman Tuhan pada hari ini. Setelah hari ini kita akan melihat satu bagian tentang perjalanan misi Paulus ke Efesus. Setelah kalau kita membaca akan seperti apakah kota Efesus pada masa Paulus. Setelah kota Efesus adalah kota yang penting pada masa itu. Efesus menjadi ibu kota provinsi Asia. Di bawah kekaisaran Romawi, saudara pada saat itu Efesus adalah pusat kota perdagangan. Nah saudara terutama yang paling terkenal dari Efesus adalah satu temple atau satu bangunan kuil Dewi Artemis. Nah saudara, bangunan kuil ini dianggap sebagai bangunan yang termegah dan terbesar pada zaman itu. Bangunan... Eh, Kuil Dewi Artemis ini dianggap bahkan sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia di dunia kuno masa itu. Nah, saudara maka kita bisa bayangkan saudara dianggap sebagai dewi kesuburan. Saudara orang-orang yang mungkin susah untuk bisa uh, memiliki keturunan saudara banyak sekali orang dari seluruh provinsi Asia itu datang berkunjung ke Efesus menyembah Dewi Artemis. Nah, saudara, bayangkan ketika semua orang itu banyak berbondong-bondong datang, maka bisnis itu berkembang. Bisnis membuat patung Artemis, bisnis membuat souvenir yang berkaitan dengan Dewi Artemis itu sangat laku. Sehingga, saudara, inilah apa yang terjadi di zaman Paulus tentang kota Efesus. Nah, saudara, maka kita membaca di bagian ini Paulus datang ke Efesus. Nah, saudara pertanyaannya apakah yang menjadi misi utama dari Paulus? Saudara kalau seboleh saya bacakan di ayatnya yang ke 8 Dikatakan saudara oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Saudara di awal renungan kita saya ingin menguraikan sedikit saudara. Apa artinya kerajaan Allah? sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang Paulus perjuangkan dan coba meyakinkan orang tentang hal ini. Nah, setelah kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, maka kita tahu bahwa kerajaan Allah itu bukan bicara tentang tempat. Kerajaan Allah itu ada di mana, setelah itu bukan bicara tentang wilayah geografis. Tetapi setiap kali kita membaca firman Tuhan tentang kerajaan Allah, Sebenarnya itu bisa berarti sebuah kondisi ya di mana Allah itu bertahta. Satu keadaan di mana hukum-hukumnya ditegakkan. Kuasa dan kehendak Tuhan itu dinyatakan. Nah, Sebenarnya sejak kapan kerajaan Allah itu hadir di dalam dunia ini? Jika kita meneliti khususnya perjanjian baru. Setelah kerajaan Allah dalam dunia dihadirkan tentu melalui Yesus. Karena Yesus adalah sang anak Allah yang berinkarnasi. Dan dia adalah sang Mesias keturunan Raja Daud yang dijanjikan itu. Nah, setelah maka ketika memulai pelayanannya. Kita bisa membaca Yesus sudah mengatakan dan memproklamirkan. Kerajaan Allah sudah dekat. Maka bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekerajaan Allah sudah dekat dan selama hidupnya di dunia. Sudah bukankah kita membaca bahwa Yesus mengajarkan banyak sekali perumpamaan tentang kerajaan Allah? Nah, sudah Yesus selama hidupnya di dunia, sudah dia mengadakan banyak sekali mujizat, dia melakukan banyak penyembuhan dan dia mengusir setan yang merasuki banyak orang. Nah, sebenarnya apa yang kita bisa baca di dalam satu uh, peristiwa? Ketika Yesus selesai mengusir roh jahat dari tubuh seorang bisu. Lukas mengatakan saudara. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus Ketika Yesus mendemonstrasikan kuasa Allah. Mengusir roh jahat dari seseorang. Dia mengatakan kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa artinya saudara? Ini menunjukkan bahwa Yesus sudah menaklukkan kuasa setan. Selama ini orang-orang berdosa di bawah kerajaan gelap. Di bawah kuasa si iblis. Dan ketika Yesus datang. Yesus menghadirkan kerajaan Allah. Dan kuasa gelap tidak bisa menahan kuasa Yesus. Dan setelah Yesus menggenapi rencana keselamatannya. Melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kemudian Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Setelah Yesus berkata. Aku diberikan kuasa atas seluruh surga dan seluruh bumi. Yesus adalah sang raja mendapatkan otoritas. Dan ketika Yesus naik ke surga. Sudah beberapa hari kemudian ada hari Pentakosta Ketika roh kudus itu dicurahkan. Nah saudara yang membaca Alkitab saudara tahu apa yang terjadi sesudah itu. Sejak saat itu maka Injil diberitakan. Setidaknya 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan kuasa Allah itu kembali didemonstrasikan. Melalui banyak mujizat oleh para rasul. Orang-orang yang kerasukan setan dilepaskan. Dan selalu dikatakan ini menjadi sebuah tanda. Tanda akan apa saudara? Menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah hadir di dalam dunia. Sudah orang-orang berdosa dibebaskan dari kuasa maut. Orang-orang yang diikat oleh kuasa setan dilepaskan dari kerajaan gelap. Dan sedemikian maka orang-orang yang dibebaskan, dilepaskan, yang diterima di dalam kerajaan Allah. Sedemikian maka mereka membentuk suatu komunitas. Dan inilah yang kita namakan sebagai gereja. Maka sebenarnya gereja seharusnya menjadi sebuah tempat di mana kerajaan Allah itu boleh sungguh menjadi nyata. Gereja menjadi sebuah tempat, sebuah komunitas bahwa Kristus itu ditinggikan, nama Allah itu dimuliakan, dan hukum Allah ditegakkan, dan orang-orang di gereja itu sungguh menyatakan firman Tuhan. Saudara, maka waktu kita bicara tentang gereja semakin diperluas, saudara Injil semakin diberitakan, itu berarti kerajaan Allah semakin diperluas di muka bumi ini. Nah, saudara, inilah yang dengan sekuat tenaga diusahakan oleh Paulus, dan inilah yang diajarkan oleh Paulus di Efesus tentang Kerajaan Allah. Saudara, so, dia sangat merindukan agar manusia itu menerima berita Injil dan manusia berdosa itu ditebus dan menjadi bagian dari Kerajaan Allah. Nah, saudara. Sesudah kita mencoba untuk mengerti apa konsep kerajaan Allah yang dipaparkan dalam Alkitab. Mari saudara kita membaca dan melihat kembali. Bagaimana Paulus menjalankan misinya di Efesus. Saudara saya akan menjadi, bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama saudara itu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. So ketika Paulus sampai ke Efesus dia mendapati bahwa Injil Kerajaan Allah itu belum dimengerti sepenuhnya oleh para murid di sana. Setelah para murid mengatakan bahwa mereka sudah menerima Baptisan Yohanes, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Lalu setelah Paulus menjelaskan bahwa meskipun sudah dibaptis oleh Baptisan Yohanes, setelah itu belumlah cukup, karena Yohanes sendiri hanya mempersiapkan jalan untuk Yesus. Yohanes itu menunjuk kepada pribadi Sang Mesias. Lalu saudara para murid dikatakan menerima baptisan di dalam nama Yesus. Saudara apa artinya ini baptisan Yohanes dan baptisan dalam nama Yesus? Saudara banyak perdebatan di dalam tafsiran mengenai bagian ini karena kita tidak jelas uh, percakapan apa yang dimiliki oleh Paulus dengan para murid di sana. Tetapi setidaknya Saudara, hal ini menunjuk ya kepada belum lengkapnya pemahaman para murid akan Injil Kerajaan Allah. Walaupun meskipun Yohanes adalah nabi yang besar dan dia sungguh dipakai oleh Tuhan, tetapi Kerajaan Allah itu berpusat hanya pada Yesus. Saudara kalau kita membaca pelayanan Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air. Dan sebagian selanjutnya dikatakan, "Tetapi Yesus, Sang Mesias itu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Maka waktu itu ketika Paulus menumpangkan tangan kepada murid-murid di sana, seakan-akan peristiwa Pentakosta itu diulang kembali. Seorang penafsir mengatakan ini menjadi sebuah Pentakosta mini, Pentakosta skala kecil sedang para murid kemudian berbahasa roh dan mereka kemudian bernubuat. Seturunnya roh kudus memanifestasikan kehadiran kerajaan Allah. Nah, sampai sini ada yang memakai bagian ini untuk mengajarkan pentingnya baptisan roh kudus. Lalu sudah diajarkan bahwa mesti orang yang mengalami baptisan itu dan sungguh menjadi orang Kristen itu harus bisa bahasa lidah mengeluarkan bahasa roh sebagai tanda sejati dirinya orang yang sudah dibaptis. Saudara tentu kita tidak akan masuk ke dalam bagian itu, tapi Saudara kita bisa melihat bahwa banyak bagian lain yang mengatakan ketika orang Kristen dibaptis, tidak ada uh, tidak selalu berbahasa roh. Dan Paulus mengatakan itu adalah sebuah karunia yang tidak harus dimiliki oleh semua orang Kristen. Saudara, ada yang bertanya mengapa cuma dibaptis di dalam nama Yesus? Mengapa tidak dibaptis di dalam nama Bapa Yesus, Tuhan Anak dan Roh Kudus? Saudara maka kalau kita membaca Firman Tuhan di dalam bagian ini, saudara yang terpenting di dalam baptisan bukanlah formula kata-kata atau walaupun itu penting tentunya, tetapi bukanlah yang terutama. Tetapi ketika di dalam baptisan ada iman yang sungguh, iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Dan sesudah baptisan, kuasa roh itu menjadi nyata dalam hidup kedua belas murid di dalam bagian ini. Maka pentingnya kehidupan kristiani yang dipenuhi, yang dikuasai oleh roh kudus. So, ketika seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah maka dia menerima Roh Kudus sehingga hidupnya seharusnya dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Saudara kita akan melihat ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan Saudara bahwa Paulus datang ke rumah ibadat di Efesus dan mengajar di sana, berusaha meyakinkan orang tentang kerajaan Allah. Saudara, saya tidak bisa membayangkan kira-kira seperti apa ya Paulus itu berkhotbah dan mengajar. Saudara, kalau kita perhatikan dan kita mencoba untuk mempelajari siapa Paulus di bagian yang lain. Sudah saya kira Paulus adalah seorang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, orang yang sangat brilian. Dan pada saat yang sama, saudara, kita bisa bayangkan Paulus adalah seorang yang penuh dengan kegairahan, dengan antusias, dan penuh dengan ketulusan. Di dalam memberitakan Injil Saya so, dikatakan bahwa dia ingin sangat berusaha untuk meyakinkan orang Maka sebelum kita bayangkan bagaimana situasi saat itu Tentu Saudara Paulus tidak sedang berusaha memamerkan kemampuan intelektualnya Dia sedang, sedang tidak sedang berusaha untuk mendebat dan mengalahkan musuh-musuhnya Dan mengatakan sayalah orang yang pintar Saya so, tidak seperti itu dan Paulus tidak juga berusaha memberitakan Injil sekedar supaya laku atau membual sudah mengerti maksud saya ya. ketika orang hanya berusaha untuk dengan teknik penjualan marketing sudahlah, supaya produknya laku padahal apa yang dia promosikan tidak sesuai dengan produk yang eh, dia promosikan itu tapi sudah kita percaya bahwa Paulus itu betul-betul yakin akan berita Injil Kerajaan Allah dia sudah menghidupinya. Dan dia merindukan dengan sangat. Bahwa orang lain itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi setelah kita membaca bahwa di dalam segala ketulusannya. Dan di dalam semua kepintarannya. So ternyata tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Ada orang-orang yang tetap menolak pemberitaan Paulus. So, dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tegar hati. So, kata tegar hati di sini digunakan juga paralel dalam perjanjian baru yang menggambarkan kondisi Firaun. So, so, bahwa Firaun mengeraskan hatinya. So ini kata yang dipakai di dalam bagian ini. Saudara so, orang, orang seperti ini tidak mau diyakinkan, artinya saudara so, mereka tidak mau percaya. Bahkan dikatakan saudara so, mereka itu mengumpat jalan Tuhan. Dalam terjemahan, terjemahan lain, bisa dikatakan mereka mengatakan hal-hal yang jahat tentang berita kerajaan Allah, hal-hal yang buruk mereka berusaha untuk mempengaruhi orang-orang sekitarnya tidak menerima Injil. Semoga kita bisa melihat di sini bahwa ketika Injil atau Firman yang murni itu diberitakan, sejanganlah kita heran. Jikalau tidak selalu diterima dengan hangat dan tangan terbuka Soalnya tetap akan ada orang-orang yang membenci dan menentang Injil itu habis-habisan Bahkan orang-orang seperti ini so, mereka tidak akan tinggal diam saja Mereka mengumpat, menghasut orang-orang dan menghalangi agar berita Injil itu tidak semakin meluas Sebaliknya, umpatan mereka kita tahu iblis itu tidak tinggal diam. Ketika firman diberitakan, maka ada peperangan rohani, dan iblis saudara akan berusaha dengan segala cara agar manusia itu tidak menerimanya. Saudara, so, dalam kondisi demikian, apa yang dilakukan oleh Paulus? Saudara, Paulus sadar bahwa pemberitaan itu tidak mungkin efektif. Karena orang-orang ini selalu mengumpat, meskipun di situ adalah rumah ibadat. Saudara, rumah ibadat adalah tempat yang sangat strategis untuk orang berbicara tentang Tuhan, tentang jalan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam rumah ibadat itu ada orang-orang yang sengaja menghalangi pemberitaan Firman. Maka saudara apa yang Paulus lakukan? Dengan terpaksa dia memisahkan murid-muridnya. Dia tidak bisa bersatu dengan orang-orang seperti itu. Dan lalu mereka berkumpul di ruang kuliah Tiranus. Nah, kemudian dikatakan di sana Paulus mengajar di situ setiap harinya selama dua tahun lamanya. Dua tahun lamanya. Sudah ada manuskrip lain yang menuliskan bahwa Paulus itu mengajar dari jam 11 pagi sampai jam 4 sore. Jadi, kira-kira lima -kira jam. Nah, saudara tidak semua manuskrip menulis hal itu, tapi para ahli eh, sarjana kitab suci mengatakan bahwa itu sangat masuk akal. Karena pada saat itu saudara mulai jam sebelas sampai jam empat, itu adalah waktu yang sangat panas, waktu yang paling sangat memakan energi karena sangat panas, sehingga biasanya orang tidur siang. Ya, ada penulis. Eh, ahli mengatakan lebih banyak orang tidur jam 1 siang daripada tidur jam 1 malam pada masa itu karena saking panasnya tapi sebenarnya kita melihat bahwa Paulus kemudian memanfaatkan waktu itu untuk bisa mengajar dan orang-orang di sana memanfaatkan waktu sisa yang harusnya mereka bisa pakai untuk tidur, siang, dan istirahat untuk mempelajari kebenaran firman dan maka kita bisa melihat hasilnya Berita Injil itu semakin tersebar luas. Akhirnya sudah bukan hanya orang-orang Yahudi yang bisa mendengar. Yang biasa datang ke rumah ibadat sinagog itu. Tetapi sudah diberitakan juga kepada orang Yunani. Dan semua penduduk Asia dikatakan mendengarkan berita kerajaan Allah. So Efesus ini. Injil menyebar kepada orang-orang Yahudi dan Yunani di provinsi Asia. Dan kemungkinan banyak yang menafsirkan, itu para murid-murid yang dilatih Paulus di ruang kuliah Tiranus ini, mereka pergi memberitakan Injil ke beberapa tempat lain di Asia dan mendirikan gereja-gereja di sana. Nah saudara kemudian di dua ayat lahir, ayat 11 dan 12, pengabaran Injil ini dibarengi dengan kuasa melakukan mujizat. Saudara ada dua benda di sana, ada sapu tangan, ada juga kain. So, sapu tangan itu dalam bahasa aslinya merupakan kain pengikat kepala supaya menyerap keringat ketika orang bekerja. Dan kemudian kain itu adalah ikat pinggang. Nah, dan dua benda yang sangat tidak penting dan tidak berharga ini dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang dari sakitnya. Nah, setelah ini kembali tanda demonstrasi kerajaan Allah hadir dan kuasa kerajaan gelap itu dilucuti. Maka Saudara sampai bagian ini apa yang bisa kita pelajari? So, bagi saya sendiri, di dalam perenungan saya, maka saya melihat ini adalah sebuah cara hidup di dalam kerajaan Allah. Ketika Paulus memberitakannya dengan sekuat tenaga, sebagaimana so, kita kemudian bisa menghidupi kerajaan Allah. So, yang pertama, hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Jadi, so, kalau boleh kita renungkan hari ini. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita Sesudah berapa lama engkau dan saya dibaptis Apakah betul kita punya iman kepada Kristus dan kita menerima Roh Kudus sebaptisan so, tidak pernah menyelamatkan tanpa iman yang hidup baptisan hanya menjadi sebuah formalitas agama tapi yang penting sederhana adakah hidup kita dipenuhi oleh roh hidup yang tidak mengikuti keinginan daging hidup yang mengejar kekudusan hidup yang tunduk kepada perintah Tuhan lewat firmannya dan menuruti kehendak-Nya. seberapa sering dunia menertawakan kita kita yang mengatakan bahwa we are the church kita adalah gereja tetapi hidup gereja ternyata tidak ada bedanya dengan orang dunia. Sama kotornya, sama liciknya, sama tidak ada kasihnya, sama serakahnya, sama nafsu dunianya. Sehidup kekristenan bukanlah hanya soal kata-kata. Hidup rohani kristen bukan sebatas bibir yang penting dibaptis. Kemudian datang ke gereja, beribadah, menjalani semua ritual dan kegiatan gereja. Sudah hati-hati jikalau hidup kita kemudian tidak lagi dipimpin oleh roh Tuhan. Hidup kita akan kehilangan vitalitas rohani. Jangan-jangan kita tidak lagi mengerti pimpinan Tuhan. Karena terlalu sering engkau dan saya mengabaikan suaranya. Terlalu sering engkau dan saya memadamkan suara roh dalam diri kita. Dan kemudian kita mendukakan hatinya. Yang kedua saudara. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang mencintai kebenaran firman. Ketika seseorang membuka hatinya untuk menerima injil kerajaan Allah. maka hatinya akan semakin haus akan pengajaran firman Tuhan. Seluruh ruang kuliah tiranus ini seakan-akan menjadi seminari. Sekolah Alkitab ah bagi para murid-murid saat itu, mereka diajar, mereka diperlengkapi, meskipun di dalam segala kesibukan mereka harus bekerja. Tapi jam 11 sampai jam empat itu, mereka datang melawan segala rasa kantuk. Tetapi setelah haus, rasa haus yang terpuaskan itu membuat mereka semakin bertumbuh di dalam kerohanian. Maka pertanyaan bagi kita, apakah kita masih punya kehausan? Kecintaan akan firman Yang murni Apakah firman Tuhan itu Masih menjadi Hal yang menarik bagi kita Setelah so, ketika Usaha pemberitaan Paulus Itu ditolak Oleh sebagian orang eh, Di rumah ibadat Yahudi so, menarik bahwa Paulus kemudian Tidak berusaha untuk Mengencerkan berita Injil Supaya mereka bisa terima Paulus tidak berusaha untuk mengadaptasi cerita supaya lebih menarik, lebih halus dan bisa diterima oleh orang-orang yang menantangnya. Tidak saudara. Alkitab nah, mencatat waktu Paulus harus pindah ke Tiranus. Saudara dia tidak berusaha mencari cara, tidak merasa terdesak supaya Injil itu menjadi sesuatu yang menarik. Karena Injil memang seharusnya menawan hati kita tetapi saudara para murid punya kerinduan dan dia mereka dipuaskan oleh firman Tuhan. Saudara saya percaya karena ketika mereka mendengarkan kebenaran, mendengarkan Injil, so itu bukan hanya mengisi pengetahuan mereka. Itu tidak hanya membuat mereka semakin pintar di dalam berdebat. Tetapi saudara, itu membawa mereka mengenal siapa Tuhan. Mengenal Kristus sang juru selamat itu sendiri itulah yang mereka nikmati. Bukan hanya memperbesar kepala mereka. Tetapi boleh mengisi hati mereka. Mengenal kebenaran. Akhirnya bisa mengenal Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian. Seberapa rela kita sediakan waktu khusus untuk mempelajari firman Tuhan. So, itulah hidup dalam kerajaan Allah. Yang ketiga yang terakhir saudara. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang rindu membagikan Injil kepada sesama. Setelah orang yang sungguh sudah berada di dalam kerajaan Allah. Setelah mereka tentu tahu rasanya betapa indahnya hidup dibebaskan dari kuasa gelap. Mereka tentu tahu indahnya hidup mengecap kebenaran firman. Dan Setelah mereka akan rindu supaya semakin banyak orang... Mencicipi hal yang sama Separa so, murid-murid di Efesus, Sesudah mereka diperlengkapi Dalam seminari Tiranus Sesudah mereka terlibat Hidup bermisi di Asia sesudah Hidup memberitakan firman Hidup bermisi Adalah tugas Panggilan Yang Tuhan berikan bagi kita semua Bukan cuma urusan bidang misi gereja Bukan cuma urusan para hamba Tuhan. Seluruh apakah kita seringkali terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Mencapai target. Urusan rumah tangga yang seabrek itu. Apakah engkau dan saya kemudian terlalu sibuk. Hingga kita tidak lagi memikirkan pekerjaan Tuhan. Hingga bahkan tidak terlintas. Siapa orang yang bisa kita ajak untuk percaya kepada Tuhan. Semari kita berdoa. Mulai dengan doa. Bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Bagi mereka yang masih berada di dalam gelap. Mereka yang diikat oleh kuasa si setan itu. Mintalah Tuhan tambahkan kerinduan dalam diri kita. Untuk betul-betul menghadirkan kerajaan Allah. Menyatakan kasih Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan. Kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana saudara, mari kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Hidupilah itu sampai nanti Kristus, Sang Raja Gereja itu sendiri akan datang kedua kali. Dan kerajaan Allah akan hadir di dalam kepenuhannya, dalam kesempurnaannya. Maukah kita menghidupinya? Mari kita masuk dalam doa. Sebelum so, kita boleh merespon sejenak kepada firman Tuhan. Sebagian yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita. Bahwa hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang dipenuhi, yang dikuasai oleh roh Tuhan. Sebelum so, apakah kita sudah menjadi orang Kristen sekian lama. Kita boleh memiliki vitalitas kehidupan rohani itu dipimpin oleh Tuhan dipimpin untuk mengalahkan kedagingan dosa-dosa dalam diri keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup yang menikmati indahnya persekutuan dengan dia lewat kebenaran firman Tuhan Setelah apakah kita masih punya kerinduan itu merasa kagum Tercengang oleh kebenarannya. Sebenarnya hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang rindu berbagi, bermisi. Rindu orang lain juga masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu. So, apakah kita masih punya kerinduan itu? Tuhan pada saat ini kami datang ke hadapanmu. Kami ingin merendahkan diri lagi. Dan Tuhan kami membuka diri kami di hadapan engkau. Tuhan ampuni kami jikalau seringkali atau bahkan saat ini di dalam menjalani kehidupan kekristenan kami. Kami mengaku diri sebagai anak Tuhan. Kami mengaku diri sebagai gereja aktif terlibat di dalam kegiatan gereja. Tapi ternyata Tuhan jikalau itu hanya sebatas lahiriah. Ya. Jikalau dulu kami pernah punya semangat, vitalitas, hidup dipenuhi oleh roh. Tapi saat ini kami kemudian suam-suam kuku. Kami kemudian tidak lagi punya kerinduan yang kuat untuk mempelajari firman Tuhan. Jikalau bahkan kami sibuk memikirkan diri kami, memikirkan urusan keluarga kami. Dan kami tidak lagi tertarik. Memikirkan siapa orang yang bisa kami bawa kepada Kristus. Tuhan tolong kami. Berikan kami kembali Tuhan hati yang memandang kepada engkau. Biarlah Tuhan kami boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami memohon lagi belas kasihanmu. Kami merindukan lagi Tuhan bahwa kami bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh rindu bahwa kerajaan Allah hadir lewat setiap kami. Dan kami boleh berdoa seperti apa yang Yesus doakan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu bahwa dunia ini semakin dipenuhi oleh kerajaan Tuhan. Orang-orang yang berpindah dari kerajaan gelap. Masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami sungguh rindu Injil boleh semakin diperluas lagi. Tuhan berikan kami kerinduan itu. Dan biarlah kami boleh menghidupi firman Tuhan. Di dalam semua tekanan, tantangan dalam dunia. Tuhan bawa kami terus Mencintai firmanmu Mencintai Tuhan Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa